0: Eksempler på lyde. Den første et stykke op i atmosfæren. En amerikansk pilot får øje på et objekt, der bevæger sig på en måde, der ikke vil kunne lade sig gøre med kendt teknologi. Den anden lyd kommer helt tæt på, ind i øregangen og ned i maven. Det er lyden til patient, der får kureret scenefølger med specielt fremstillet musik. Velkommen til Transformator, hvor vi med de her lyde skal stille to spørgsmål. For det første, vil man kunne lave et fartøj, der flyver lige så vildt som det, de amerikanske piloter så? Og kan man helbrede med musik? Vi er i gang med den ongelige podcast fra Teknologiens Mediehus, hvor vi går i dybden med de teknologiske strømninger og nyheder. Alt det, der på godt og ondt transformerer vores verden. Ud i rummet og ned i maven. Og nu vi taler om rummet, så skal vi naturligvis også have en snak med Andreas Mogensen sidst i programmet. Det er vist ikke gået nogen snæse forbi, at Andreas skal på en ny og enestående tur ud til ISS. Og din vært er Henrik Heide. Der er noget, der hedder Fermis Paradox, og det handler om spørgsmålet, vi vist alle sammen har stillet os selv, nemlig, er der liv andre steder i universet? Her er historien bag Fermis Paradox. En dag i sommeren 1950, der sad der en række fysikere i kantinen på Forskningscentret Los Alamos i USA. Mest kendt blandt dem var Enrico Fermi, der var med til at bygge verdens første atomreaktor, og senere var en af hovedarkitekterne bag atombomben. Tre år tidligere var der opstået rygte om, at en UFO var styrtet ned i Roswell, New Mexico, og fysikerne sad så og om, i en let og humoristisk tone, om flyvende tallerkener og sandsynlighed for, at jorden var blevet besøgt af intelligent liv fra andre planeter. Pludselig udbrød Fermi. Men hvor er de alle sammen henne? Pointen bag Fermis udbrud var, at hvis man ser på, hvor mange potentielle planeter der er i Mælkevejen, for slet ikke at tale om resten af universet, og hvor lang tid universet har eksisteret, så virker det ret usandsynligt, at jorden skulle være det eneste sted, der er opstået intelligent liv. Og hvis det er sket, hvorfor har vi så ikke mødt eksempler på det? Paradoxet blev meget omtalt, da Pentagon i juni sidste år udsendte en meget opsigtsvækkelige rapport om UFO'er, eller UAP'er, som de kalder dem nu. Rapporten beskrev i detaljer 144 observationer af UFO'er, hvor der kun var fundet en naturlig forklaring på den ene, og det var en ballon, hvor luften var gået ud. I 18 af tilfældene udførte de fremmede objekter usædvanlige bevægelsesmønstre, som det hedder. Og det var ikke civile på jorden, der fortalte om det. Det var i flere tilfælde jægerpiloter, der blev understøttet af sensorer og radarer. Vi skal ikke ned og grave i rapporten. Vi skal stille os selv et nyt spørgsmål, nemlig, hvis det nu er UFO'er, der flyver med en hastighed og sving, der ikke lader sig gøre med kendt teknologi, Hvordan gør de det så? Eller vi får måske ikke så meget ud af at stille spørgsmål til os selv, så Bjørn Goske, du har stillet spørgsmålet til den her hjemme, der måske nok kommer tættest på et muligt svar, og det er Sten Harle Hansen, som er teoretisk fysiker og lektor på Niels Bohr-instituttet under en forskningsgruppe, der faktisk hedder DARK, det vil sige, at han har specialiseret sig i det mørke i universet, stof og mørk energi. Jeg kunne selvfølgelig godt have spurgt ham selv, men jeg tror det klogeste at lade dig oversætte, så Bjørn, hvad er svaret?
1: Ja, svaret var, at øh, ja, det kan det måske godt. Øh, vi er jo altså ude i, i spekulationer her, øh, hvordan ting kan bevæge sig øh, i det univers, som vi kender lige nu. Men de afviste ikke, at øh, der faktisk var en mulighed for det. Lad os lige øh, tage de der bevægelsesmønstre.
0: Altså et, et eksempel fra den rapport, øh, som udkom, som er mest markant. Kan du huske en af dem?
1: Ja, det er de her amerikanske jagerpiloter. De ligger og laver en øvelse i stillehed ud for San Diego og for at vide fra hangarskibet, som de er tilknyttet, at der er et eller andet, de skal flyve ud og kigge på. Og så flyver to af dem ud øh, højt oppe og kigger på det her fænomen, som bevæger sig hen over vandet. De ligger to fly og, øh, og får øje på et, øh, et objekt. Som, øh, som drøner hen over vandet. De siger cirka 50 meters højde. Det de er, de er så tæt på vandet, at det laver et sådan et hvidt spor ned i vandet. Og, og det bevæger sig meget meget mystisk. Det er på størrelse med en, øh, som de siger, jeg tror, de siger sådan en tankvogn, øh, men, men det bliver beskrevet som en kæmpestor tic tac Altså de her øh, pasteller, som, øh, som amerikanerne er glade for. Og det bevæger sig hen over overfladen. Med nogle, med nogle hastigheder og nogle, øh, nogle mønstre, altså det, det er nærmest en retning, vinkelret øh, lynhurtigt. Og, øh, og den ene siger så, at øh, jeg flyver ned mod det, og, og kigger på det. Så han begynder i en sådan stor spiral at flyve ned mod, og i det øjeblik han gør det, så begynder det her objekt at flyve op mod ham. Og i det øjeblik, at de, de nærmest er i samme højde, så siger han, puff, så forsvinder det. Og ja. Det er, det er det, der er historien. Vi taler om øh, trænede amerikanske jægerpiloter, og om, øh, øh, de har ikke billeder lige af den her sådan, episode. Man har andre billeder eller andre film af, af de her objekter. Men der er altså flere, der ser det. Der er, der er, der er sensoroptagelser. Det er, øh, ja, det er sådan, de forklarer det.
0: Og det her objekt har flyttet sig til et andet punkt, med en hastighed, en og og et andet punkt, som vi taler
1: Ja, 20.000 km i timen. Og en 7.000 G? 7.000 G påvirkning ville det være at flytte sig så hurtigt. Det har heller ikke nogen øh, udstødning. Man kan ikke se nogen måder. Og, hvor, altså, det har ikke nogen vinger. Altså, det er sådan, vi normalt forstår ved et, øh, et fartøj. Selv en
0: bedste jetmotor vil ikke kunne præstere noget, der kommer i nærheden af det. Nej. Helt banalt. Så lad os tilbage til vores danske fysiker. Og spørgsmålet, vil det kunne lade sig gøre på nogen måde med de naturloov vi kender og flytte op i objekt så hurtigt og så præcist.
1: Det korte svar er nej. Ikke med de naturlove som vi kender. Men men det som han så tager ud, det er, at han siger. At vi har arbejdet med en relativt ny form for matematik som blev udviklet i 60'erne eller ligesom blev sat i gang i 60'erne. I den matematik, der er der nogle muligheder for at lemer. I, som det vi forstår, de ikke bare tiltrækker hinanden, som vi kender det fra, fra tyngdeloven, men muligvis også kan frestøde hinanden. Og, og det hænger sammen med, at øh, vi kender lovene for øh, altså elektromagnetisme. Der kan, ved vi, at ladninger de kan både tiltrækkes og frestødes, og det skyldes sådan et ekstra led i øh, lovenskræften, øh, som, øh, som handler om, øh, om magnetiske felter. Det, som han siger, og det er, ikke, det er ikke helt nyt, at man har spekuleret i, om der var et ekstra led i loven for tyngdekraft. Det, det, har, det, har, man, det har man tænkt over rigtig meget en tid, fordi de her sådan, to øh, ligninger, de, de ligner hinanden til forveksling. Så må ikke der også være et ekstra led der. Og, øh, og, og ja, det er der som sagt mange, der har spekuleret over øh, øh, i lang tid. Den her nye matematik, der siger han, at det er muligt, at det findes. Vi har ikke fundet det endnu. Hvis det skulle, så skulle der måske være en ny partikel. Det har man også talt om i mange, mange år, det her med en gravitationspartikel. Man har ikke fundet den. Man aner ikke, hvor den kunne være henne, eller hvor kraftig den er. Men det er ikke umuligt. Og det, de gør med matematikken, som hedder rumtidsalgebra, det er, at de kan vise mange af de ting, som vi har vist med Einsteins generelle relativitetsteori. Det kan de også regne på her, uden at bruge Einstein. Så pointen er, hvis vi kan få de her ligninger til at gå op, så kunne det være, at der også fandtes her ekstra led, og med en kraft, som befinder sig et eller andet sted mellem tyngdekraften og elektromagnetismen. Sådan Ja, og så spørger man selvfølgelig, hvor kunne den være henne? Og så er det jo sådan, at de her forskere på, på Niels Bohr Institute, de kigger jo meget på mørk stof, som øh, de siger, at vi ved, der findes mørkestof, vi ved, at det måske har, har betydning for universets udvidelse. Kunne det være i det her mørke stof, at den her partikel og en kraft, den eksisterede? Og kunne det være, at nogen et eller andet sted i universet på et eller andet tidspunkt har formået at høste energien i den her partikel? Og nu er vi rigtig langt ud i spekulationerne og lave et aggregat, som vi kunne kalde et antigravitationsaggregat.
0: Så det er ikke noget, vi her ville kunne bygge. Vi ville først kunne finde mørkestoff mørkestof, og derudover finde
1: det manglende led i tyngdekraften. Der er så mange viser i det her, at lige nu der er det en matematisk model, og bare fordi at den eksisterer som matematisk model, så er der ingen, der siger, at det også er sådan virkeligheden ser ud. Der er ekstrem mange viser i det, og... og Lad os bare, hvis vi nu lige vender tilbage til observationer. Det her, det er måske ikke fri fantasi, men det er i hvert fald ude på et teoretisk, meget, meget øh, langt, langt ude teoretisk grundlag. Men på den anden side, der var jo ikke nogen, der vidste for 200 år siden eller kunne forestille sig, hvordan vi i dag kan bruge elektromagnetisme og hvordan vi har opbygget vores samfund for alt fra øh, telefoner, øh, lasere prøv at forestille dig en kultur, øh, ja, bare for 200 år siden, og vi kommer hen og fortalte dem, hvad vi i dag kan, med, bare fordi vi forstår elektromagnetisme. Måske øh, hvis vi går øh, nogle 100 eller 1000 år ud i fremtiden, så kunne det være, at øh, vi har for samme forståelse af tyngdekraft, og måske kan nogle vilde ting, som, øh, som vi slet ikke kan forestille os i dag.
0: Jeg er godt klar over, at der kan være et andet og endnu større spørgsmål her, der ligger og venter. Det kan godt være, at de her fly eller fartøjer har imponerende flyveenskaber. Men hvordan er de egentlig kommet til, når vi lige husker på, at bare vores sols nærmeste nabo, Proxima Centauri, ligger 4,2 lysår, eller 40.208 milliarder kilometer væk. Men den tager vi lige anden gang. På Holbæks sygehus sidder der en overlæge. Han hedder Peter Michael Nielsen. Han er speciallæge i neurologi, og så en gammel gerne rockmusiker. der med musikken præger hans afdeling, hvor jeg har fanget ham på skærmen midt i en travlt vagtplan. Gennem mange år har han i det små behandlet patienter med kroniske udfordringer som piskesmæld eller depression. Men nu tiden kommer til de mange covid-19 patienter, som vi ser efter de første smittebølger, stadig er plaget af træthed og smerter og kognitive udfordringer. Medicinen denne gang hedder musik fra det lydoperatorium, han har indrettet på afdelingen. Noget, han har testet på en af sygehusets ergoterapeuter. da efter smitte var så plaget, at hun kun kunne arbejde to timer om dagen, men efter en række lydbehandlinger er hun nu tilbage i fuld vigør. Vi skal have historien og høre, hvordan det virker. Men først skal vi høre, hvordan det hele startede. Det var en gudstjeneste i Westminster Abbey i London, Peter Mika Nielsen var bare 15 år gammel, men han nød Åles sammen med sin tante. Men der var toner, der bare kom bag på dem på hver sin måde.
2: Organisten spillede kun på pedalspillet, og han lavede en nedgang, en tangent øh, efter den anden, helt ned mod den allerdybeste tangent, som hedder et C. Og der var kun den allerdybeste, øh, den største åle der så spillede. Og det var et C32. Det er meget, meget dybt. Og det er altså under det hørbare niveau. Man kunne ikke høre en lyd i Westminster Abbey, men det hele sidder. Bænkene sitter, man kunne mærke det i kroppen. Og det gav mig jo så. På det tidspunkt havde jeg allerede spillet lidt øh, med forskellige elektriske musikinstrumenter, blandt andet elektrisk bas, pragtfuldt instrument. Så jeg synes, ja, det var godt det her. Det synes jeg var virkelig fed musik, og en god afslutning på et flot stykke musik. Men hvad skete der med min farmor? Hun fik et panikangsttilfælde akut, holdt på hat og briller og flåede mig ud af bænken, og vi spælede ud af kirken og endte i en klostergård i øvrigt, hvor vi ikke kunne komme ud, så vi måtte tilbage igen og så finde den rigtige udgang. Som sagt, Westminster Abbey er et stort sted. Så den der oplevelse, den sad jo i mig som knægt der, og da jeg så begyndte at læse medicin, var det jo helt oplagt, at de begyndte at interessere mig for, hvad var det, der skete dengang i Westminster Abbey. Hvad er det for perceptionsmekanismer menneskekroppen bruger til at opfange de her fantastiske flotte baslyde som det jo er og hvorfor fik min farmor et panikangstilfælde og jeg synes at det var fedt Det startede som med et smerteforskningslaboratorium hvor vi ved hjælp af lyd ville forsøge at påvirke øh, kroppen så man kunne nedbringe smerteoplevelsen. Det var den første idé. Øhm, og det skyldes, at øhm, jeg længe havde teoretisk øh, arbejdet med en hypotese, hvor påvirkningen af lyd, sendt ind i kroppen, ville have en effekt på øh, centralne Og øh, mit udgangspunkt, det var det system, der hedder Pacini-systemet. Uh, Pacini var en italiener, jeg ved ikke meget om ham, men han har i hvert fald opdaget det system i vores krop, der er det vibrationsfølsomme system. Vibrationer uh, optages af de her Pacini-lægemer, som er nogle små løjskelsformede strukturer, de er lavet af det samme som hårhud i virkeligheden. Men inde i midten er der så en nervetråd. Og når man trykker på den her løjskælsstruktur, den er på størrelse med en tiendedel millimeter cirka, så man kan næsten se den med det blotte øje. Når man trykker på dem, så sender der en impuls op igennem systemet. Og hvis man vibrerer med for eksempel en stemmegaffel, så vibrerer det her løjskæl også og sender, hvad skal vi sige, signaler op igennem systemet, øh, svarende til den vibration, med det antal hertz, man påfører øh, lænet. Og det vil sige, at man kan i kroppen opdage øh, vibrationsstimulationer, øh, der kommer fra omgivelserne af, øh, og, og så bruge det i sansningen. De her de findes i hud og i knogler. Øh, og, øh, og de bruges til at mærke, når det blæser, om vores kæreste kan lide os. Øh, men vi har også de indre organer fyldt op med de her pachini Og det der var det interessante, det var, at det er der ingen, der interesserede sig for, hvilken funktion de har. Og det vil jeg påstå, det er min opdagelse her i den videnskabelige verden, at jeg har påstået, at de her masser af vibrationsfølsomme læmer, der ligger inde i de indre organer, det er vores basmikrofon. mikrofon For det er det, de kan. De kan opfange vibrationer langt under det hørbare niveau, så meget dybe frekvenser og infralyd, subsonisk lyd, det kan de her patchini altså opfange, og sende signaler til hjernen med henblik på at blive dataanalyseret. Så er spørgsmålet, hvad skal vi da bruge det til? Det kan jeg at love dig for, at der er god brug for i naturen, for det advarer os imod udefra kommende katastrofer, for eksempel vulkanudbrud, jordskælv, bissende bøffeljorte, tsunami et rovdyr, der hopper ned 50 meter bag os, vi ikke kan høre, men alt det her afsætter subsoniske og infralyds bølger i jorden, som så løber op i benene, og straks bliver opfanget af vores såkaldte basmikrofon, baseret på de her patini-lemmer. Og så går der en advarselsrefleks, spænd for livet har farligt. Og så kan man løbe for livet, inden man mærker, at leoparden sætter tænder og næse, eller inden man kan høre, at bøfljorten faktisk kommer tæt på, eller inden man kan se vulkanen går i udbrud. Så er man advaret. Det er nøjagtigt de samme strukturer, nøjagtigt de samme baner, der er involveret, til øh, at processere vibrationsinformation.
0: En lang række hjernescanninger havde vist, at ved at sende lavfrekvente lyde eller vibrationer via pachinilegmerne op gennem kroppen til hjernen, så så det ud til at blokere for smertesignalerne, fordi de skulle igennem det samme center i hjernen. Det var dengang endnu for tidligt i projektet til, at Peter Michael Nielsen kunne afprøve det på forsøgspersoner, men man må gerne prøve det på sig selv.
2: Jeg satte en somrufe op på maven af mig og spillede et nummer. I øvrigt med Simple Minds hvor der er en meget kraftig, dunkende bas. Og så stak jeg mig med en lyserød kanule, det er den, man plejer at tage blodprøver med, og jeg kunne simpelthen ikke mærke stiksmerterne. Så jeg var selv min egen første forsøgsperson, og det gav mig så blod på tanden for at prøve at sætte et smerteforskningsforsøg op. Og det skete for mange år siden, at vi satte de første smerteforsøg op med os selv, og der udviklede vi en metode, hvor vi tog EEG på hjernens elektroencefalografi, som det hedder. Man måler hjernebølgerne med elektroder op på kraniet, og der kunne vi faktisk påvise, at når vi sat den her bas på maven, så kom signalerne øh, op i hjernen, netop i parietallappen, i iselappen, Så det er altså ikke et hør, en høresans, øh, som den her bas aktiverer. Det er en øh, anden sans, en vibrationssans, som fører signalerne. Senere har vi så også lavet øh, forskning, øh, faktisk startede vi med et depressionsstudie, for det viste sig, at en af vores patienter, som vi afprøvede på, helbredte vi for depression, og det fik os til at starte et regulært videnskabeligt projekt, hvor vi undersøgte depression, som viste så at have en markant effekt. Øhm, er publiceret, og øh, øh, ganske lille materiale, den skal laves større og bedre, men i første omgang var det nærmest en mirakuløs behandling, hvis man lagde den her bas- og musikstimulationen oven i medicinbehandlingen, så fik man en fire gange så god effekt, som hvis man ikke lavede musik og Vi i. Jeg har udviklet udstyret, frem til nogle prototyper, som kan anvendes til almindelige patienter. Og øh, det består i, at i stedet for en subwoofer, så bruger vi en transducer, som kan levere en vibration, i stedet for en lyd. Det er altså ikke en akustisk transducer, men en elektromekanisk transducer, som sender vibrationerne via et bælte, man spænder på maven, og så sendes de her øh, vibrationer fra transduceren direkte ind i de andre organer. Og det, der er med det, er, at samtidig hører man jo musik i øh, kodtelefonerne, og, og musikken er vældig øh, vigtig i den her sammenhæng, fordi den skal sætte patienten i den helt rigtige sitstemning. forstået på den måde, at øh, musikken skal være smuk, klar, harmonisk og virke beroligende, men uden at virke kedelig og uden at patienterne falder i søvn, det er den rigtige musik til det, og under det ligger så den her bas, som vi programmerer og komponerer. Den skal passe 100% med det, der bliver spillet op i hovedtelefonerne, fordi ellers så, øh, 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 så virker det forstyrrende, og, og, og det har den modsatte effekt på patienten. Lige præcis, jeg startede med at sige, at det her det var en urtidsrefleks, og det vil sige, at... Øh, hvis man bare sætter den her på maven, jamen så aktiverer man urtidsrefleksen. Men musikken har den egenskab, at den ligesom dæmper angsten og panikken af og sætter sindet i den rigtige stemning, så de her impulser kan komme op og virke helende og restituerende på hjernens kemi, og det har vi faktisk også øh, bevis for, at det er det, der sker. Så hjernens kemiske balance bliver genoprettet, og man får den her restituerende, beroligende effekt på hjernen, og det er nødvendigt for, at man også har virkningen på både smerter, depression og angst også, øh, øh, og de ting, man vil behandle i, i hjernen. Der skal man ikke få på den her urtidsrefleks, men man skal have den rigtige effekt, og det er musikken, der har den helt afgørende rolle i, i den mekanisme. Heldigvis er jeg jo selv øh, amatørmusiker og komponist. Jeg spillede på Roskilde i 1978. Det var en anden tid dengang. Så skulle jeg til at læse på lektionerne, så det blev aldrig til noget med karrieren. Men vi synes selv, vi var ret gode engang. Og det er de erfaringer, jeg tager med mig øh, også til at få komponeret, arrangeret og endda produceret den her musik. Så den har de helt rigtige egenskaber og, og kvaliteter, som er nødvendige for at bære den her behandling. Så det er øh, regulær musik, men selvfølgelig det er en helt ny slags musik, for det har en slags underbas. Øh, der spiller et bas, som er hørbar, men så er der den her underbas, som kommer ind i kroppen samtidig med. Så det er en helt ny kunstform, vi arbejder med. Derfor skal det også være et helt nyt udstyr, øh, der skal leveres, som kan de her ting. Øh, så... Det er ikke noget, man lige kan øh, downloade og høre i radioen. Det er kun os her i Holbæk, der kan det her indtil videre. Men det hele går jo ud på, at vi får eftervist effekten i et forskningsprojekt. Så det går faktisk i gang i næste uge. Der får vi de første patienter ind i projektet. Og når vi så har bevist en effekt og beskrevet den nøje, så samtidig med vil vi forsøge at udvikle udstyret, så det faktisk kan laves som en maskine patienterne kan få med hjem i øjeblikket er det på prototypeniveau men så er der en hård og lang vej til at få lavet det til en maskine som faktisk kan laves til noget der kan øh, gives patienterne med hjem det skal godkendes som medicinsk udstyr og så kan det produceres og så leveres til patienterne det tager et stykke tid det ved vi godt, men vi bliver nødt til at gøre det ordentligt der er ingen genvej i det her fag forskningen skal være i orden og medicinsk godkendelse skal være i orden, så har vi en maskine, som patienterne kan få med hjem. Og så bliver det jo stort. Og det skal jeg jo ikke være. Jeg er ikke et klart forstand på business, men altså, så skal der jo nogle folk ind, som kan tage det det næste stykke vejen.
0: Og planen så for et ordentligt videnskabeligt forsøg er at dele 44 patienter fra regionens senfølge klinikker op i fire grupper, der starter behandlingen i næste uge og tre måneder frem. Via høretelefoner bliver deltagerne tre gange om ugen i en måned ført gennem 24 minutters musik, som Peter Mika Nielsen har indspillet med sit arsenal af instrumenter, samlet med optagelser af bølgeskuld fra Sejøbugten og fuglesang fra de danske skove. Og her til slut, så skal vi lige tale med en mand, der vist ikke behøver den store introduktion. Navnet er Andreas Mogensen, og som det nok allerede er de fleste bekendt, så skal han være pilot og leder af endnu en tur til ISS i 2024, denne gang med Crew Dragon-fartøjet fra SpaceX som den første ESA-astronaut. Thomas Jursing fangede Andreas Mogensen, da nyheden lige var blevet fortalt ved den nationale rumkonference ved DTU torsdag morgen.
3: Jeg må ikke starte med noget teknisk, så jeg ved du overhovedet, du skal lave noget. Ved, hvad er, missionen går ud på? Har I nogen idéer om det?
4: Altså, ikke udover... Øh, så, altså, man kan jo sige, at det på den måde at det er det jo en, en standardmission. Øh, at der kommer en hel masse forskellige øh, ja. videnskabelige forsøg og teknologiudviklingsprojekter, som jeg skal arbejde med. Ja. Men præcis hvilke forsøg er ikke helt klart. Altså, vi ja. ved nogle af dem, for eksempel den her Metal 3D Printer... Ja. Øhm, men den skal selvfølgelig stadig ikke op. Den er ikke ankommet der endnu. Øhm, mm. Så hvis den ankommer og alt går vel ikke, så skal jeg lave nogle forsøg DRK. Ja. Men alle de andre, det er jo noget, som begynder at blive defineret nu, ja. og så op til ja. missionen. Er der noget af det, du kan sige nu, du regner med, at kommer? Eller du har forventninger? Ja. Altså, den, den der mail, som de printer, øh, bliver formidlig et. Øh. Udover det, nej, det vil jeg sådan set ikke. Um, fordi der er selvfølgelig også et, et, et pres, hvis vi taler om danske idéer eller danske forsøg. Ikke? De skal jo så udvikles mm. og
3: testes og så sendes mm. afsted, øh, inden mission starter. Mm. Ja, jeg snakkede lige med Thorsten Nøjbart. Han var ja. også sådan, ja, så kan det være, at for får lov til at leve det længere. Ja. Det var noget med, at den skulle være smidt ud, og så har de jo for lov til at parkere det lidt og sådan noget. Jamen, den leverer
4: jo fantastiske resultater, så der ja. er jo ingen, der er interesseret i at... at at skabe sig af med den um, så så længe der er plads ikke, og så længe man kan fortsætte med at støtte operationen så, så gør vi det og jeg håber da også om det bliver et om det bliver et hvad man siger, et af de fastlagte eksperimenter jeg skal lave eller om det ikke gør øh, så vil jeg i hvert fald prøve at, at fortsætte med at tage nogle billeder bare jeg synes det er spændende ikke, og, vi vi tilbringer alligevel meget af vores tid ud af og tager billeder, så det, det vil jeg helt sikkert gøre, ja. så forhåbentlig kan jeg fange nogle af de
3: her blå ja. hylde igen. Ja. Og så er der Dragon. Ja. Det er jo vildt. På en eller anden måde, du bliver den første europæer, okay, ikke? Som... Det første ikke-amerikaner. Ja, det første ja. ikke-amerikaner, som skal være ja. pilot. Og hvordan er det nu fordelingen? Er? Hvor mange er det, der er i den?
4: Så på, på været... Dragon er der fire. Ja.
3: Øhm, så der, der er altid en commander, og så er der en
4: pilot. Ja. Og så er der to, hvad man kalder Mission Specialists. Ja. Og man kan sige, at det er den samme rolle, som du havde før som pilot? Ja. Jo, på, ja. på Soyuz også, ja. Ja, det er rigtigt. Øhm, og det har jo i, i en overrække øh, mm. til, at øh, astronauter for andre
3: romanture at få den chance. Ja, så det er rigtig spændende, at den afser nu også. Og hvor meget kendskab har du til Dragon Cups nu? Altså jeg spørger også lidt for at prøve at få dig til at måske fortælle lidt om, der går vel en træningsserance i gang, ligesom med Soyuz? Ja, ja, ja. Som, uh... Det er jo
4: allerede startet på. Ja. Det startede jeg her i, i starten af i år, i januar måned. Okay. Der gik jeg i gang uh, med, hvor fik I med hvor træning. Fik det? Ja. Jamen det er for, altså i Houston, ikke? Ja. Men jeg har også allerede været uh, ude i Hawthorne for SpaceX. Der ja. foregår den største størstedlinie af den del af, af, af træningen, og der har jeg allerede været sammen med NASA-astronauten, der skal fungere som, som commander. Ja. For vi skal jo ikke
3: lære alt om Dragon, men også lære samarbejde, og, og fungere som et hold. Ja. Og nu øh, nu ved jeg, at vi har snakket længe om sørgeskapsen og sådan noget, og dansk systemer, og ja. jeg kan næsten regne ud, hvad du vil sige, man kan du ikke prøve at sætte nogle ord på, hvad er forskellen? I det, du allerede har...
4: Jamen altså... Soyuz er jo på mange måder et, et helt, helt utroligt rumski. Det blev udviklet tilbage i slutningen af 60'erne og har fløjet lige siden da. Men fordi det blev udviklet dengang, så har det også mange af de der gammeldags analoge systemer. Det er ikke ment som en kritik, fordi det gør det også utroligt robust. Ikke, at man kan tag håndkontrollerne ja. og kigge ud gennem periskopet og så har du direkte ja. adgang, hvis du, skulle, hvis du skulle have brug for det, til øh... raketdyserne, og så kan du styre det på den mm. måde.
3: Men jeg Æm... kan huske noget af det, du sagde det var, at det var... oplevelsen var ofte det der med, at det var et system om på et system.
4: Ja, der er, er, er SpaceX, det er jo det minder men en Tesla, ikke? den er jo hypermoderne øh, men du er også et skridt længere fra kan man sige uh, hardware'en, altså, der er jo ja. computerlag mellem dig og, 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 og hardware'en, um, det er jo et imponerende uh, rumskib, og jeg glæder mig jeg utrolig meget til at lære mere om det, um, mm. fordi det er stadig meget nyt for mig.
3: Uh. Men hvor meget har du trænet, ja, sådan når du har trænet lidt de her to forskellige steder, du nævner?
4: Ja, yeah, altså jeg har, har trænet urebrudt siden starten af januar, men... Hvornår får du egentlig at vide, at du har mission? Det kommer sådan, sådan hen ad vejen langsomt. Ikke? Fordi det... Øhm, altså først fik jeg at vide, at, at nu mente Esa, at, at det var min tur igen, og du kunne godt tænke sig, at jeg blev pilot, men så, så skulle de selvfølgelig aftale det med NASA. Mm. Og NASA skulle have nødt til at tænke over det og, og godkende det. Og så fik jeg så at vide, at nu har, har NASA accepteret vores idé, ikke? og nu skal, nu skal vi så lige have har det godkendt af ESA's medlemsland og, og, og den internationale øh, komitee, som ligesom blodstempler alle astronaut mm.
3: um,
4: Og så fik jeg så at vide, at jamen, nu her, og det er det blevet godkendt. Ikke? Og så på et eller andet tidspunkt i midten af december, så fik jeg så at vide, at nu vejnede de med, at jeg kunne gå i gang med at starte træningen i starten af, af januar. Ikke? Og så mm. skridt for skridt har jeg sådan, er det blevet mere og mere virkeligt. Mm. Og så selvfølgelig i dag med, med den offentlige øh, ja, ja. annoncering. Det så det sidste skridt, men ja. alligevel ikke, fordi vi plejer at sige som astronaut, at man er aldrig sikker på, at man kommer i rummet før
3: man sidder i raketten, når det er tæt. Og du er så også back-up til Cruise 6-missionen. Det er det rigtigt, ja. ja.
4: Så det er også derfor, øh, var det nødvendigt at gå i gang til træning allerede. Øh, fordi i, ja, altså i værste tilfælde, så skulle jeg så fungere som, som back mm.
3: eller overtage for Cruise 6, hvis det bliver mm. nødvendigt. Mm. Lige at tilbage til Dragon Capsule igen, du siger, det er lidt som at sidde en Tesla, du, men det var også langt fra det var der du ligesom nåede hen. Så nogle flere år på det måske. Altså, det var også langt fra, øh, fra, ja. Ja, altså altså det er jo øh,
4: altså hvis, hvis, hvis du kender til for eksempel luftfartsindustrien, så er det også lidt det samme som mange piloter taler om. Der er, der er Boeing-flyvemaskiner hvor det er sådan meget. Du har styr pinden i hånden mm. eller roret i hånden ikke og, og det er sådan meget mere manuel flyvning hvor, øh, en Airbus er meget mere computerstyret, du har et sidestek-controller, mm. øhm, du har ikke direkte mekanisk forbindelse til, til, mm. til flight-controls, det er alt sammen elektronisk styret. Øhm, så det er jo bare en, en anden oplevelse, kan man sige. Mm.
3: Og mere plads til benene den her gang, <laughs> <vel>? <laughs> eller hvad? Det? Ja,
4: ja. <laughs> øhm, så altså, Selve Dragon kapslen er jo meget større end, ja. end Soyuz-kart. Ja, man sidder nærmest oppe, når man ja, ser. Altså, det gør man, det ser, ja. uh... Uh, Men på den anden side, så, så havde Soyuz jo den her uh, beboelsesmedul på toppen, som man så
3: lige ja. kunne opbevare ja, det det eller
4: opholde ja. sig i uh, under missionen. Ja. Uh, men jo, generelt er der, er, der, er der lidt mere plads i. Lidt mere
3: plads, men er stadig super forhold, yeah. uh, yeah, er super trængt forhold.
4: Ja. Ja, eller... Det er jo... Det er jo, hvad det er. Ikke? Ja, ja, ja den transportmulighed for at komme
3: op til rumstationen. Og hvor var det, ved, ved, det tror jeg nok han sagde, hvor opsendelsen vil ske fra. Det vil så ske fra... er Kennedy Space Center. Ja, det må være Kennedy ja. Space Center. Der sender SpaceX op fra. Ja. Og det bliver så med en Falcon?
4: Det bliver med en Falcon 9, ja.
3: Ja, præcis. Ja.
0: Og det var så ugen, hvor der kom en nok lidt vild teori fra Life Science, der går ud på, at universet måske har en identisk tvilling. Et antiunivers, som vokser baglands i tiden fra Big Bang, ligesom vores kendte univers vokser fremad i tiden. Teorien bygger på kvantemekanikens regler for partiklers interaktion. Meget kort fortalt antager teorien, at den samme symmetri gør sig gældende for universet som helhed. Nogen vil måske genkende det fra filmen Tenet. Jeg smuttede lige forbi vores videnskabsjournalist Jens Ramtovs skrivebord for at høre, om det ikke var noget, vi skulle vende den her teori i Transformator. Vi har jo været forbi beslægtede teorier i vores række af specielle transformater om alt det, vi ved om naturvidenskab. Jens var frisk, men han foreslog også, at vi måske skulle samle op på en række af de vilde teorier om universets opståen, multivers, mørk stof osv. i et senere afsnit af Transformator. Det synes jeg er en god idé. Så jeg begynder at samle lidt ind af de vilde teorier om alting. Der er naturligvis sket en hel masse inden for naturvidenskab, teknologi og IT. Det kan du læse ind på eng.dk eller version 2.dk. Skriv gerne spørgsmål eller kommentarer til redaktionen på transformatorsnabelag Tak for denne uge, og tak fordi du lyttede med jeg er tilbage med flere nyheder, tendenser og holdninger her fra Teknologiens Mediehus i næste uge. Vi hører ved.